0: van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het boek. Ja, Trace, ik zou zeggen, vandaag
1: hebben we het over dat thema, maar dat gaat niet. We hebben het over boeken. Ja. En dat zal genoeg moeten zijn voor iedereen. <lacht> nee, sorry, dat was echt heel onvriendelijk van mij. We hebben gewoon echt vier heel verschillende boeken mee. Ja. En soms mag het dan een keer. Ja. Uh, er zal sowieso iets in zitten voor u, uh, waar je ook zin in hebt, behalve als je zin hebt in een non-fictieboek of poëzie, want dat hebben we niet mee. Nee, klopt. Maar we gaan er gewoon in vliegen. Top, go, doen we. We ja, beginnen met gewoon het boek dat van boven ligt. Soms moet je keer gewoon beginnen met
0: het boek dat van boven ligt. We moeten er niet altijd te veel aan achterzoeken. Nee. Voilà. En dat is, ik vind het zelf een heel mooi boekje. Ja. ja. Het is Pachinko Hall van Elisa du Sapin. En er staat een katje op. Er dus staat zo inderdaad zo'n, ik denk, is dat dan Chinees? Ik is lees het dat zelf van dat... Korea. Dus het is ja, ja. In, Japan altijd en het in Japan hebben ze zelfs ook zo'n katjes. Het speelt zich half in Japan. Dat is zo'n Japans katje. Denk. Ja, weet het, zo met zo'n zo pootje. Dat is een gelukskatje
1: zeker? Of zoiets?
0: Je ja. Zoiets, ja. Uh, hebt ook zoveel geel- en oranje krullewitjes. En dan zo twee manen precies. Ja. Dus het is veel kleurtjes. Voilà. Ik ga eerst iets vertellen over Elisa zelf. En zij is geboren in 1992. Trees. Het is jonger dan ons. Ja, yep, het is behost.
1: Een... Ik heb ook nog een boek van iemand die jonger is dan ons. Echt? Maar ook wel van iemand die ouder is, dus ah ja. het is oké. Okay. Dus
0: Elisa is zelf frans koreaans mm -hmm. Ze is opgegroeid in Parijs, Seoul en Zwitserland. Dus ze is een beetje van alle markten thuis. Oh, en haar debuutroman, dus Threes, dit is haar tweede boek. Shit. Ja. En haar debuutroman Winter in Sokcho, denk ik. Sokcho. Sokcho. Ik weet het niet. Sok, sok, ken het niet. Sokho, Sokcho Heeft een aantal prijzen ook gewonnen. Waaronder de Prie Robert Walser. Maar ook de National Book Award uit 2021. Voor translated literature. en zeer veel, boeken, zeer veel landen liever verkocht. Dus Elisa is vrij bezig. Ja. Voilà. Maar goed, waarover gaat Pachinko Hall? Uh, we zijn in Tokio. Niet zijn we he? wel graag. He? We zijn daar graag. En ons hoofdpersonage heet Claire. En dat... Zegt al onmiddellijk iets over de gelijkenis tussen de schrijfster. Zij heet Elisa. Maar, uh, dus ook, Claire, heeft een gemengde uh, afkomst. Maar ze is naar Japan gekomen om daar een klein, mei uh, een klein een meisje van twaalf jaar, namelijk Mieko, Franse les te geven. Dus ze is daar zo. Uh, ja. Living the Dream. Behalve oh, de Franse les. Dat is niet in het dream, zijn, <laughs> absoluut geen Frans. Maar ja. voor de rest, Living the Dream. Voilà. Net als onze schrijfster, woont ze in uh, Zwitserland, ze heeft daar ook een lief. Uh, ze, hebben daar, allee, ze hebben een leuke plan, dus ze, ze voelt haar eigenlijk wel goed. En ze komt dus in de zomer naar Japan om dat meisje Franse les te geven. En als ze geen les moet geven aan dat meisje, woont ze of logeert ze bij haar grootouders, die zelf van Korea zijn, die daar na de oorlog of tijdens de oorlog uh, naartoe zijn gevlucht. Ja. En gevoelt dat die mensen niet zo'n goede band hebben. Er wordt niet over de oorlog of over iets ernstigs dus gepraat. zij en haar grootouders? Of haar ja. grootouders... Uh, nee, sorry. Ja. Zij en haar ja, grondhouders. Okay, ja. um, dus die zijn wel heel lief, zorgen wel voor elkaar, maar het is heel vaak zo mega stil en zo. Dus zij ja. vlucht vaak naar haar kamer, waar ze een beetje droomt. Ze kan zo, het is een kamer zo, je weet wel, onder de... Allee, dat zo... Hoe zei dat? In de kelder dan? Dat ze de voetjes Ja, ja, ja. ja. Ziet. Want er wordt daar ook vaak over geschreven dat ze naar de voetjes kijkt van de mensen. En ze speelt ook Tetris. <laughs> en ze luistert gewoon naar al de geluiden. Dus als je Tokio... Ik denk dat iedereen wel een beeld heeft van Tokio. Heel druk, heel veel volk. Dus ze luistert eigenlijk naar de stad en denkt dan een beetje na over ach, hoe komt dat nu met mijn grootouders? Waar is dat misgegaan? Ook over haar eigen leven, mm -hmm. maar vooral ook over die roots, Wat dat eigenlijk ja. doet. En dat, daarover gaat het boek vooral. Wat doet dat met u als je enerzijds een gemengde afkomst hebt? Je bent een beetje verloren bij de twee. Mm -hmm. Je hebt niet echt een groep van mensen, of niet zo'n grote groep van mensen met dezelfde stempels. Ja. Je kunt zelfs niet bonden met je eigen grootouders, want die kunnen geen Frans, die kunnen geen, uh, die kunnen geen Japans, maar wel nog Koreaans. Dus die, die spreken dan zo wat Engels met elkaar, ja. maar zo ja, tv-Engels, heel beperkt. Uh -huh. Dus heel vaak pijnlijke situaties, dus zo verloren zieltjes allemaal. En Claire die wil eigenlijk heel graag met haar grootouders terug naar Korea. Dus die zijn daar niet meer geweest sinds de oorlog. Amai. En Claire denkt, ik ga die mensen plezier doen. Ik ga een keer tickets kopen. En gaan alle toppen naar Korea. Voilà. En we gaan weer een hey, happy family zijn. En mijn grootouders gaan in de wolken zijn. En dat is zo precies al geregeld als ze daar toe komt. En Claire wil daar graag over babbelen. Ik weet niet wat al geregeld is. En Claire wil daar over babbelen met die grootouders. Van, ja, waar wil je dan naartoe gaan? En wat we gaan we allemaal doen... Maar die houden de boot uh, een beetje af. Ah, ja.
1: Japan is een eiland. Ja. ja, we
0: zijn mee, Sarah. Um, dus die houden dat zo af. En die hebben niet zo ja, 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 we gaan dat wel zien. Maar dan zo in raar Engels. Um, dus je voelt zo al, vanaf het begin van: die mensen willen dat eigenlijk. Klassiek niet. geval ook van Japanners-Koreaan die geen nee willen zeggen ook. Waarschijnlijk. Dat inderdaad zo'n dankbaarheid ja. moest zijn. Dus ja, je voelt al: oei, die Claire en die grootouders hebben een heel andere visie tegenover hun afkomst. Want mm -hmm. voor. Die grootouders zijn ook gevlucht. Zij waren nog jong. Dat land is volledig anders nu. Ja. En zij hebben ook een leven eigenlijk, het grootste stuk in Japan uh, gehad. Ja. Dus je hebt, je, hebt dat, je hebt die burgeroorlog waarover dat je eigenlijk als allez, ik toch heel weinig weet. Ik vind dat wel interessant. Van wat gebeurt er eigenlijk met de mensen die zijn moeten vluchten, die hun mm -hmm. leven opbouwen? En vooral ook die kleinkinderen die ja. dan uit een gemengd uh, gezin komen. Uh, dus dat zijn heel interessante thema's. Nu, toen die grootouders in Japan aankwamen, hebben zij een Pachinko Hal geopend, de Shiny. Zeer mooi naam. Dus dat is een, een gokhal voor wie uh, niet weet wat dan een pachinkohal is. Dus net als je ooit in Japan bent geweest, dat is daar wel re relatief veel. Hè. Eigenlijk like een lunapark, ja. je het zo wel mag noemen, maar dan in een vast gebouw. Dus veel lawaai, veel flikkerdingen, mm -hmm. waar dat je uh, centjes kunt uh, weg weggooien. Eigenlijk. Dus het ja, ding ook erachter, en vandaar het katje waarschijnlijk, is dat je je geluk kunt verdienen in zo'n pachinko-hal. Ja. Dus die grootouders zijn al relatief oud. En die opa houdt eigenlijk vooral nog hoop om hem een beetje bezig te houden. Ja. Die oma kan er al niet meer naartoe gaan. Ze is al te oud, dus die zit vooral veel thuis. Zorgt dat er s'avonds eten is. Uh, ze hebben ook zo'n bewaker. Dat is nodig even in een pachinko-hal, want er wordt vaak gestolen ja. enzovoort. Maar dat is ook al nog, weet niet, oude vent. Dus eigenlijk is er daar ook niet zoveel volk, want je hebt dan... ...hippere concurrentie, ja, ja, ja. waar dat er meer technologie is en dit en dat. Dus het is eigenlijk een zeer triestige sfeer wel. We uh -huh. hebt zoveel verval en verlies. Maar vooral die miscommunicatie... Ze kunnen gewoon niet communiceren met elkaar. Ja. Ze durven ook niet echt communiceren met elkaar. En ja, dat, dat leidt ertoe. Ik ga het einde niet verklappen. Maar dat je voelt dat die wel liefde en respect hebben of zo... ...maar dat die zo naast elkaar gewoon ja. uh, leven... Dan nog één iets dat ik wil vertellen, is over dat meisje zelf, dat ze Leza heeft. Die uh, woont zo op het bovenste verdiep van een appartement dat gaat verbouwd worden. Dus alle verdiepen eronder zijn al leeg. Ja. En haar kamer is in een zwembad van... Uh, ja, het is vreemd speciaal. En haar mama woont daar alleen, want ze zijn gescheiden. Die werkt heel hard, heel veel. Dus daar is ook zo wat awkward. Uh, want ze doet dan eigenlijk beroep op ons Claire voor ook andere dingen dan gewoon Frans yeah. les komen geven. En Claire voelt daar ook zo wat verantwoordelijk. Ze wil er dan ook zijn op haar verjaardag. Maar naar die moeder toe is het ook zo vrij awkward soms. Ze ziet ook dat die vrouw een beetje een soort ja, eetstoornis heeft. Of zo wat. Ja, dus het is echt een boek vol...
1: Awkward of stiltes of zo wat. klinkt echt als een vrolijk boek, Sarah. Maar maar waarom toch, moeten we het toch lezen? Jawel.
0: Omdat het thema's zijn waar je denk ik anders niet echt over nadenkt uh -huh. of dat je misschien niet vlug vindt. Het is, ook, het is een heel dun boekje, het is heel vlot geschreven, er zitten ook heel mooie beschouwingen in. Uh -huh. um, ik vond vooral interessant die thematiek van wat doet dat met u als je eigenlijk niet echt een duidelijke afkomst hebt. Vond ik interessant om na te denken. Of om over na te denken, het is in Japan, dus dat vind ik altijd, we... uh, altijd leuk. Um, en het is heel poëtisch, van taal. Ja. Dus daar, allee, voor mensen die daar ja. daarnaar op zoek zijn in een boek, is dat zeker, zeker een aanrader.
1: Voilà. Ik ben nu aan het ik heb een heel vrolijk boek en een heel onvrolijk boek. Wat wil je? Um, ik, wil, ik wil wel nog benadrukken, het is zeker niet een onvrolijk boek. Ah ja, oké. Okay. Het is niet als je het
0: dicht doet, dat je denkt, oh my god. Het is meer zo van, ah, oh, zo goed verwoord, of zo. Ah, ja, oké. Okay. Ah. Het is meer een aanboek, ja. Een a oké. Okay. Maar dan misschien toch
1: vrolijk eerst? Ja, ik ga ja. eerst wat vrolijk boek En dat is een primeur. Oeh. Want het is een boek van iemand die nog in onze ah, boekenclub ja. heeft gezeten. Namelijk Tine Lefeve heeft um, haar debuutroman uit. Het is een jeugdboek. Het heet Voor de Nieuwe Maan. En het is, denk ik, 8 plus... Nee, 9 plus. Maar um, 9 plus als een Iedereen boven de negen jaar had het mooi vinden. Okay. Het moet niet per se een kind zijn om dat ja. te genieten. Ik vond het super leuk om te lezen. Ik denk ook, moest ik dat nu aan mijn moeder geven, dat zij dat ook super leuk vinden om te lezen. Ja. Uh, dus iedereen die ouder is dan 9, kan dit boek lezen. Uh, het is ook met heel mooie illustraties van Jacques en Lise. Oh, de cover ja. is van hen En er staan ook in het boek: uh, het is niet op elke pagina een illustratie, maar er staan er zo af en toe tussen die wel heel mooi zijn. Het is uitgegeven bij Pelkman's. Hm. Um, en Tine is ook jonger dan wij Sarah, sorry uh, ik weet niet zo wanneer dat Tine is dat doet er ook helemaal niet toe um, maar um, ze is in het dagelijks leven is zij uh, copywriter of ze heeft een communicatiejob nu um, ik zal nog een keer haar LinkedIn moeten checken um, maar dus heeft zij nu ook haar eerste boek geschreven super tof, mega blij voor haar het ziet er heel mooi uit, het is ook heel mooi um, en ik zal het anders gewoon een keer kort samenvatten. Ja. is het toe uh, het gaat over Boris. Dat is een jongen. Ik denk Boris is denk ook negen of 10 of zo. Dat weet ik nu niet meer helemaal zeker. En hij woont op een eiland dat zijn ouders gebouwd hebben in het zondermeer. Dus met zijn mama en zijn papa en ook zijn hond. Nu vanaf wel iets over een hond gaat, hebben ik hem al gewoon Want hij is dog person. Uh, en zijn hond heet Vrijdag.
0: Dat
1: vind ik leuk. Mooi. Um, dus hij woont daar en hij is heel gelukkig. Mama, papa, hondje, iedereen blij, eilandje. Uh, en maar op een dag kreeg hij een zusje. Niet op de manier waarop de meeste mensen een zusje kregen, ja. namelijk mama kreeg een zusje. Uh, maar ze komt aan van het vasteland. In een mandje. Nee, niet in een mandje. Papa gaat haar gaan ophouden met een boot. Ah ja, ja. toch met een boot? Ja, wel met een boot. Uh, en die vindt dat helemaal niet leuk. Die is zoiets van, Hallo, we zijn weer al altijd gelukkig geweest al met ons vier. Ja, waarom
0: moet je dat nu doen?
1: Waarom moet er hier niet plotseling nog een kind bijkomen? Je was helemaal niet akkoord, maar zijn ouders voelden dat het gezin nog niet compleet was. En dus kwam het nieuwe zusje, Ze heet Maan. Um, en Boris is zoiets van... Dit gaat hier niet gebeuren. Dus hij uh, smeekt en hij vraagt en hij bidt. En hij bidt uiteindelijk aan zijn grootmoeder, die al gestorven is. Zorg dat dat zusje, die heet Maan, dat zij weggaat. Ik wou niet nee. dat, is, dat ze hier is. Zorg dat ze weggaat. En de volgende dag is Maan inderdaad verdwenen. Maar ze een hond ook. Oeh. Ja, en dan heeft hij iets dus van, Yo, dat was nu ook weer niet de bedoeling. Dus dan gaat hij op zoek. Je heeft iets dus van, oké, okay, als ik dat kind moet bij tot tot daaraan toe... Zolang dat met een hond met kreeg ja. en die gaat ze gaan zoeken. Nu eigenlijk leven ze in een soort van dystopische toekomst, waarin dat er um, landrotten zijn, dat is mijn hoofdletter CM, dat is een beetje slechter. En die hebben uh, ja, eigenlijk gewoon heel het vasteland overgenomen. Um, en dat zijn zo, ah, hoe kan ik ze lekker omschrijven? Ah, ik het moeilijk om te omschrijven. Eigenlijk zijn het mensen die ik geen plezier hebben. Maar ze zijn ook een, een soort van extreme rechtse slechterheid. Maar dan niet helemaal zo gezegd, want het is een kinderboek. Ja? Ja. Dus die hebben alles overgenomen. Vandaar dat die vader en die moeder uh, gevlucht zijn en op dat eiland wonen. Want die zijn ook om een of andere reden bang voor water. Maar het is wel heel, heel mooi beschreven. Uh, ze beschrijft ook... Uh, ze heeft echt een hele wereld opgebouwd. Wat ik super tof vind. Het is heel mooi gedaan. En ze beschrijft dat de, die vader en die moeder vroeger zelf met mama en papa gevlucht zijn toen die landrotten alles overnamen en de steden. En dan zijn ze zo in het bos gaan wonen en hebben ze zelf een huis gebouwd en al. En ik vind dat altijd vrij om zo'n ding te... Ik weet je wel, vroeger had je dan zo de zo van die, van die familiefilms waarin dat mensen aanspoelden op een onbewoond eiland. En dan ja. zo een heel huis maken. Dat is je dacht van, no way dat je dat geshort hebt, maar oké. Okay. Ja. Um, zo'n beetje dat speertje. Ja. Vind ik super leuk. Um, dus die zijn gevlucht voor die landrotten. En nu moet uh, onze Boris van dat eiland om op zoek te gaan naar zijn nieuwe zusje en zijn hond. En dan komt hij onderweg van alles tegen allemaal nieuwe personages. En op een of andere manier raakt hij ervan overtuigd dat vrijdag en maan op de maan zitten. Like, de, maan -maan -maan. De, de maan, maan, maan. Maar het is bijna nieuwe maan. Oei. En hij denkt: als het nieuwe maan is, is de maan helemaal weg en dan valt ons er vanaf. Dus dan moeten ze een plan bedenken hoe dat ze ze in Twee of drie dagen tijd daarvan kunnen halen. En je denkt de hele tijd... Allee, het is mijn suspension of disbelief. Maar meestal ben ik wel willing om mijn ja. disbelief te... Ja, whatever. Om, te om te Om te believen uh, en mijn disbelief aan de kant te zetten. Um, het is ook gewoon zo mooi geschreven. Het is, je zit echt helemaal mee. En soms denk je... Ik weet like niet wat is de echte wereld ja. dat dit beschrijft. Want het is natuurlijk geschreven vanuit dat jongetje. Maar je weet niet van, misschien is het wel de echte wereld. Ja. Misschien zit het wel zo in elkaar. Ja. Dus ja, het is echt, het is echt heel, heel mooi gedaan. Um, zowel qua schrijven als qua, qua vormgeving, met die tekening erbij. De personages zijn ook echt leuk. Bijvoorbeeld als hij dan beschrijft dat die huizen gemaakt zijn, of dat eiland, of je komt dan ook zo nog iemand tegen die op een soort van vulnisbelt woont. Mm. En het is echt. Ik heb zo direct zin om, om mijn huis helemaal anders te gaan doen. Want ja, ja. nu wonen alle mensen van die ik ga niet zeggen, afrekte huizen, maar wel nette huizen. Maar daar is het dan ook zo, ja, zet er zo van alles dat, dat wij als afval persoon in dat huis. En dan denk ik, ja, ik ga ook iets zorgen. Ik ga iets zorgen. Ook al kan ik dat niet. En is het iets dat je kunt voorlezen aan jongere kinderen? Zeker. Dan niet? Um, ja, maar ook niet zoveel jongers. Ja. Like, ik zou dat nu nog voorlezen en pakt mijn nichtje van zes. Ja. Maar ik denk wel, oh, ze moeten echt een... een... Ze moet hun hoofd er al een beetje kunnen bijhouden. Ze moet echt goed genoeg kunnen mee zijn in het verhaal. Ja. En het is ook hoeveel pagina's is? Uh, het zijn 247 pagina's. Oké, okay, dus om dat echt voor te lezen, dat is misschien. Ik ben ja. zelf voordat ik het boek las, um, naar um, uh, een korte voordracht geweest van Tine, mm -hmm. waarin ze de eerste drie pagina's heeft voorgelezen. Yeah. En het leent zich er wel heel goed toe. De okay. taal is echt zo leuk om voor te lezen, ja. om dat te doen. Um, dus ik zou wel zeggen. Lees het zeker voor. Maar je kunt ook voorlezen aan een negenjarige. Ja, ja, ja. uh, natuurlijk, of zelfs gewoon aan een 30 ik vind het, Soms is dat gewoon een keer leuk om voor te lezen ja. of voorgelezen te worden. Maar om nu te zeggen, ik ga dat voorlezen aan een kindje van vier moeilijker. Ja, is ook, cool. heel, ook te weinig printjes, denk ik. Ja. Um, maar het is echt uh, heel fantasievol. Ja. Je zit echt ook in die wereld. Um, ik heb het ook heel snel gelezen. Ja, op, ja, het is ook een boek voor 9-plussers en ik ben ondertussen al 31-plus. Je hebt dus... al ervaring met 9-plus zijn. Ja, ik heb al vrij veel 9-plus ervaring. <laughs> um, maar echt heel mooi gedaan. Kijk, en de quote op de achterkant is van Annelies Moons. En ze zegt, een boek om in te wonen. En dat vind ik ook echt. Oh. Dus echt zo hebt zo heel die wereld en je denkt van, oh, tof, ik ga daar even gaan ja, inzetten. Het is zo'n warm bad. Cool. Ja. Aanrader. Dus voor de nieuwe maan van Tiende Lefevre. heeft ook iets met fantasie te maken. Mm
0: -hmm. De titel is De Tijd van Mijn Leven. En de schrijfster heet Rosie Mullender. Het is haar debuut, dus kan ze groot dus dat je er nog nooit van hoort hebt. Mm. Um, Rosie uh, was eerst twintig jaar uh, journaliste. Dan heeft ze voor een nieuwe carrière gekozen als auteur. Uh, maar ik heb eigenlijk niet zoveel meer info gevonden <laughs> over Rosie Mullender. Nog niet. Hè. Waarover gaat het? Het boek gaat over een meisje, alleen, een jonge vrouw, uh, Jess... En uh, wat gebeurt er? Ze komt vast te zitten in een timeloop. Dus Shit. Ze, wordt, ze heeft de vrijdag de dertiende letterlijk meegemaakt. En alles uiteraard gaat mis, want het is vrijdag de dertiende. Er, uh, er gebeurt iets op haar werk waardoor ze haar job kwijt geraakt. Haar relatie gaat ook stuk. En haar huis ook nog een keer. Op één dag? Op één dag. Uh, dat is haar, ze heeft één beste vriendin en die Allee, er is daar ook een misverstand waardoor dat ze ruzie hebben. Dus het is echt geen toffe dag. En ja. dan zit ze dus vast in die vrijdag de dertiende. Ze blijft maar wakker worden op die vrijdag de dertiende. Dus wat doet ze? In het begin heeft ze iets van, ah, maar wacht een keer... Ik moet gewoon achterhalen hoe ik in slaap ben gevallen of zo. Of heb ik een ongeluk gehad? Ik moet dat gewoon nog een keer opnieuw opzoeken. En dan ga ik wakker worden in de 14e. Het is hier gewoon iets misgegaan. Maar waarschijnlijk aangereden. Dus ze probeert dat zo... Uh uh, te um, zeg dat, uh, te ja, herbeleven of zo. Ja. En ze heeft iets van: chill, kom in orde. Het is
1: gewoon even een is dat haar reactie is: chill, kom in orde. Dus het even <laughs> een time loop. Is gewoon een Dit is zo'n foutje in het systeem. Maar, eerst is ze natuurlijk
0: in paniek. Ah, ja. okay. Als ze denkt, dan dat is het. Maar dat is niet waar. Dus ze blijft heel lang die vrijdag de 13e opnieuw beleven. En um, dan gaat ze eigenlijk fout per fout voelen: van, shit, wat heb ik hier eigenlijk wel moet doen. Ja. Bijvoorbeeld op haar werk. Het is een leerervaring. Het is een leerervaring. Op haar werk ze werkt, ze schrijft ze voor een roddelbladje. Het is rond de periode van Halloween. En ze doet interviews met bijzondere koppels. Alleen niet ja. zo evidente koppels. En zij mag een oudere vrouw interviewen die samen is met een zeer jonge man... Um, en zij gaat dat interview gaan doen en zij heeft iets. En die, die oudere mevrouw gaat even naar de keuken, koffiekoekjes gaan halen. En die vent begint keihard met haar te flirten. Verdomme. En geeft eigenlijk toe dat hoe verhaald is van die vrouw. En zij wil het al like, vertellen aan die mevrouw. Want zij heeft iets van: dat klopt, Allee, dat is hier super erg. Die mevrouw is hier super verliefd en die wordt gewoon in het zak gezet door een jongere kerel. En, euh, maar ze durft dat niet te zeggen op het moment zelf. En ze stuurt gewoon een mailtje naar een collega. Maar dan blijkt dat ze het per ongeluk naar die vrouw zelf heeft gestuurd. Waardoor dat, dat interview niet doorgaat. Escalatie, escalatie. Want die oudere vrouw leest pas die mail als ze al de dag erna, dus de dertiende dan, op het bureau is van die krant of van dat magazine. Omdat ze daar een fotoshoot ging doen ja. van al die koppels in Halloween-kostuums. Dus ze wordt dan op staande voet ontslaan. Want door haar kan die shoot niet doorgaan. Ja, en zo ja. wordt er. Dus dat is iets dat ze wel oplossen. Ze wil die vrouwelijk helpen, maar ze willen ook zo wil denk, op een mooie manier doen. Ja, voilà. Maar ze beginnen dan ook vragen te stellen. over wil ik eigenlijk wel voor zo'n magazine werken? Als dat zo de ethiek is. Want het is belangrijker dat onze interviews goed zijn en dat ze, allee, de personages, whatever. Mm -hmm. Dus dan gaan ze daar zo op zoek naar wie en wat wil ik zijn en dat en dat, dat. Dat is het makkelijkste. En dan, ze leert dat eerst kennen als zowel ik, le ik, leef, ik leef mijn leven. Uh, ik ben jong, ik, ik uh, feest, ik werk voor een magazine. En ze wil is niet... met haar <laughs> Sowieso. <laughs> uh, rosetjes enzovoort. En ze heeft eigenlijk uh, twee affaires. Ze dus ze is samen met Suwa wow. een duidelijke afgesproken. Wij, wij doen iets met elkaar, gewoon voor het fysieke. Ja. En dat is oké okay, voor alle twee. Maar dan is er ook een kerel die duidelijk iets voor haar voelt, waar ze echt mee deed. Ja? En dat zij iets heeft van... Ja, we ja, wel, maar ja, ik ben toch niet op zoek naar iets Oei, echt. En hij is wel echt invested. Ja. Mm. En wat gebeurt er? Hij ontdekt de vrijdag de 13e dat zij ook iets heeft met die, met die flirt. Oei, ja, dat was niet de afspraak. Voilà. En dus, hij maakt het uit... En dan probeert ze uiteraard ook dat allemaal te verhinderen, want ze ontdekt dan hoe hij weet dat zij iets heeft met die fysieke kerel. Uh, want door de tijd in dertienden opnieuw te beleven, heeft ze iets van, ah, ik voel eigenlijk ook wel iets voor die kerel, en dat is echt dan de goede kerel, en bla 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 bla, bla. Dus terwijl die relatie um, dan met die vriendin, blijkt dat, die, allez, ik ga het nu niet allemaal vertellen, maar zwart. Dus het komt erop neer dat ze eigenlijk na een tijdje iets heeft van, oké, okay, ik ga hier gewoon alles... Als ik nu toch voor altijd in en dertiende moet opnieuw beleven, ga ik proberen al die dingen goed te maken. De nieuwe keer ga ik wel... Allee, ze ze focust dan op al die dingen. Maar ze doet ook soms hilarische dingen. Like, oh, ik ga toch morgen geen kater voelen, want ik word weer opnieuw wakker. Nice. Dus ik ga hier gewoon mezelf bezatten met dan die ene toffe kerel yeah. dat ze echt iets mee heeft. Of ze weet de lotto. Ze kan de lottocijfers er onthouden. Dus ze doet dat dan een hele dag. Dan de volgende keer wordt ze weer wakker, wint ze de lotto, gaat ze ik weet niet, veel geld gaan uitgeven, <lacht> tracteert ze iedereen enzovoort. Dus er ook, het is zo'n afwisseling van de grote vraagstukken van het ja. leven met zo'n grappige dingen. Ja. Het is een, echt een guilty pleasure. Het is ja. niet dat je zegt van, wauw, dit boek gaat mijn leven veranderen. Mm -hmm. Maar het is meer zo, uh, er zitten veel hi, -hi momenten in. Uh, maar het gaat ook weer het gaat over liefde, het gaat over vriendschap het gaat ook over, allez, die job vond ik dan onverwacht mm -hmm. uh, morele van, dilemmas ja, voilà, dat is het eigenlijk en het is, ja, zo hoort het bij een guilty pleasure denk ik dan, super vlot geschreven het is ja. ook vrij goed vertaald het is iets dat je ook heel snel uitleest. En toch slaagt het erin om ervoor te zorgen dat je wilt verder lezen. Ja. Dus je wilt like, weten, oh, gaat Jessi eruit raken of, of wat gaat ze er nu mee doen? Um, dus de tijd van mijn leven. Ik heb zeker niet de tijd van mijn leven gehad, maar het was wel een toffe tijd ja, eh, dat van mijn leven. leven. Voilà. Dus als je, als je iets hebt van ja, zo'n tijdsloop of daarin vastzitten, ja, ik vind dat like, te verhaand. Ja, dan is het wel niets voor u <lacht> uh, Maar het is zo, ik denk dat het echt iets is voor op vakantie. Ja, ja. Voilà. Dus als je voor de vakantie zo, voor de grote vakantie, een reisje hebt gepland met bijvoorbeeld wat zwembadtijd, is dit ideaal.
1: Mijn boek dat ik nog mee heb is echt absoluut het omgekeerde daarvan: <laughs> het is bleek, het is donker. Um, het is De Verre Voortijd van Sebastian Barry. Uh, Sebastian Barry, voor wie je het hem niet kent, is een Iers. Um, ik ben al heel lyrisch geweest ja. over zijn boek um, Days Without End. En dat was deel van een soort van reeks eigenlijk, over een Ierse jongen die uh, emigreert naar Amerika en daar dan zowel cowboy is, maar dan ook in de burgeroorlog vecht, dan verliefd, eigenlijk verliefd is op een man. En die doen eigenlijk alles aan Die zijn ook echt een koppel, heel mooi, uh, die... die Adopteren, dan kind of, een, uh, een meisje van de Native Americans. doet er allemaal niet toe dat ze in een paar boeken die op elkaar volgen. Deze het End is daar één van. Heel mooi. Dit boek is helemaal anders. Ook mooi, hè? daar niet van. Maar het is een heel andere setting, want het speelt zich af in Ierland, uh, waar Sebastian zelf van is. Um, het speelt zich af in het nu. En het gaat eigenlijk over één, uh, op de achterkant staat één een van de zwartste bladzijden uit de Ierse geschiedenis. Het gaat niet over pataten. <laughs> moest je denken dat het daarover gaat nee, dat is eigenlijk weer een deze uur ends, want dat is de reden dat hij migreert, denk ik Dat mm. doet er helemaal niet toe het gaat over een politieman, Tom Kessel dat is een grappige naam want ik vond ja. dat lijkt zo iets voor like, zo een, zo, je, like Pieter Post ja, Tom ja, 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 ja. maar ja, totaal niet dus, hij is eigenlijk gepensioneerd um, uh, een aantal maanden geleden hij woont in een appartementje in een kasteel ja, vrij o. grappig. Uh, men zegt op de Ierse Zee. Ik oh. dacht, oké. Okay, sounds het, nice. Je. Ja, inderdaad. Uh, en hij woont daar alleen. Um, Al zijn grief staat daar. Je ziet eigenlijk bijna nooit iemand. Um, zijn huisbaas zit hij. Zijn dochter komt zo lekker op bezoek of lijkt dat te doen. Er woont een jonge vrouw naast haar met een kindje um, die ook een beetje een verleden heeft. Dus het is, iedereen is zo wel wat op zijn eigen, omdat ja. ze allemaal wat bagage hebben. Nu, uiteindelijk, je bereikt niet een bepaalde leeftijd zonder een beetje bagage, maar ze hebben veel bagage. <lacht> um, en op een dag staan er twee ex-collega's, um, veel jongere ex-collega's, voor de deur. En ik, ik had direct al zoals als zijn in zuid Mergers in mijn hoofd, maar dat, dat ligt echt aan mij, omdat ik te veel Britse directives keek. Anyway, zijn zijn me wat vragen... Um, over een zaak van, van een hele tijd geleden, een tiental jaar geleden of een paar tiental jaren mm. geleden. Er zijn nog een, een paar vragen daarover. Dat is like, nooit opgelost geweest en er is like, een, nieuwe, uh, een nieuwe wending in, en ze wilden Tom daarnaar vragen. Okay. En waar je in het begin denkt van ja, dat is like, gewoon een zaak dat we dan misschien gaan oplossen, want we zijn detectives. Yeah. Blijkt dat dat like, veel dichter bij huis is voor hem dan, dan dat je op het eerste gezicht zou denken? Um, het gaat eigenlijk om een priester die vermoord is. Ergens in een, in een vallei is die, is die man vermoord. Um, en er is onderzoek naar gedaan, maar er is nooit echt ontdekt wie dat er dat gedaan heeft. Maar na een tijdje blijkt dat zowel Tom als zijn vrouw, die al gestorven is, June, misbruikt zijn geweest in een jeugd. Nu, in België is dat een ding, misbruik in de katholieke kerk. In Ierland is dat echt nog veel groter... Um, sowieso dat je daar met, bij ons ook, maar bij hen nog veel meer kinderen die opgroeien in kloosters, in een soort van weeshuizen, met nonnen, met paters. Dus daar heel veel gebeurd. Allemaal in een doofpot gestopt, tot ergens in de jaren negentig, maar eigenlijk zelfs nog veel recenter bleef er dadelijk van alles uit een beerput komen. Hier dus ook. Dus zowel Tom als zijn vrouw zijn niet opgroeid bij hun ouders, maar in ja. instelling, in weeshuizen. Alle twee misbruikt geweest. Um, en vooral zijn vrouw draagt daar nog heel veel latines van. Hij ook, maar zijn vrouw ook wel echt. Um, en bleek dan dat die man die daar gevonden is... De man was die, werd in dat weeshuis van uh, onze, onze Tom, niet Sebastian, even, nee, onze Tom, zijn, um, zijn vrouw, June. Uh, dus dat gaat eigenlijk daarover, een beetje over die geschiedenis. Ze kijken daarop terug, maar dan gaat dat ook... Tom heeft zoiets van, ja, allee, op zich... Het maakt me niet de veel uit of ik nu gearresteerd word of niet, want ik ben toch helemaal alleen. Uh, het gaat ook over uh, de mensen die zo in dat kasteel wonen, zoals die vrouw die naast hem woont, heeft ook een geschiedenis. Uh, het gaat er ook een beetje over dat kindermisbruik. Daar wordt heel hard over gepraat in het kader van die, van die katholieke instelling. Maar eigenlijk is dat iets dat van alle tijden is. Dat is nog altijd gebeurd ook, maar dan niet per se meer in die instelling. Of niet alleen um, daar. Dus het is dus eigenlijk een heel donker boek. Uh, vooral ook omdat je heel hard verdwaalt in Tom zijn hoofd. Want zoals ik zei, het leek als zijn dochter hem bezoekt. Maar je voelt een paar dingen dat je denkt, van, is dat nu echt of niet? Want je ziet bijvoorbeeld ook in, in dat kasteel leek hij ook eerst te praten met de vrouw van zijn huisbaas, maar dan, een tiental pagina's later, vertelt hij huisbaas van, oei, maar mijn vrouw is like, al 15 jaar geleden gestorven. Okay. het is zo niet van, I see dead people, want je ziet ze niet lopen maar bij wijze van spreken een had in hun hoofd of zo, maar het lijkt dat ze er zijn en eigenlijk zijn ze er niet. En op een duur begin je ook zo'n beetje alles in vraag te stellen, van wie is er nu wel, wie is er nu niet? Um, dus het is echt een boek waarbij je wel wat graafwerk moet doen, om helemaal mee te zijn. Het ja. is ook heel hard... De beschrijving zijn soms heel plastisch. Um, waar dat zo, deze like, Days Without End soms een sfeertje had, dit heeft dat echt niet. Dit ja. is echt keiharde realiteit. Um, maar een verhaal dat zeker vertelt moe worden. Ja. Maar als je zo wat gevoelig bent, en die, ja. die ook zegt, laat het even liggen, het is geen vrolijk boek. Ja. Het is ook... Kleine lettertjes? Ja. <laughs> ik denk van de boeken waar we vandaag hebben gesproken hebben, ja, dat dit zeker het boek ja. is dat je langzaam bezig gaat zijn. Kleine ja. lettertjes. En dat je meest werk moet in jezelf. Ja. Uh, het is 263 pagina's op zich. Dat is niet, niet onoverkomelijk. Maar mm -hmm. het is echt wel, uh, het is wel heavy, vind ik. Ja. Het is natuurlijk het is mooi geschreven. Sebastian Barry is, uh, ja, die schrijft mooi. Ook zo zijn beschrijving van daar aan die Ierse kust. Zijn echt... Uh, ja, Allee, ja, dat is prachtig. Allee, sowieso is het eerste kast prachtig, maar als, als Sebastian beschrijft, wordt het nog tien keer mooier. Uh, je beschreef ook zo'n beetje een andere tijd nog. Als hij bijvoorbeeld, je dan hoe dat zij en, hij en zijn vrouw elkaar hebben leren kennen. Hoe dat leven was als ze zo juist getrouwd waren en hun kinderen dan. Echt een heel, heel mooie beschrijving. Maar dan maakt alles dat daarna gebeurt ook wel nog. We weten bijvoorbeeld ook nog niet: oh, zijn vrouw is zij al lang geleden gestorven, is zij er nog maar net niet meer? Ja. Ze hebben ook een zoon, waar is die een zoon, wat gebeurt er daarmee? Dus het is echt wel, um, het is zo'n boek, uh, je moet het zo'n beetje afpeilen. Ja. Het is niet in het begin die een Tom kent en je zoiets van, uh, ja, dat is een, een gepensioneerde man van in de test. Oké, okay, je is nu weduwnaar, maar wat, wat is er nog daarover? Maar het pelt eigenlijk een beetje af, het naar jou heel aan het ik ben echt heel mooi aan het voorstellen ik ben de dans van de ajuinen aan het doen iedere keer gaat er een stukje van en leer je weer iets meer over zijn personage, over zijn huwelijk over wat er gebeurd is dus wel een heel mooi boek, maar je moet wel het moet een moment zijn om het te lezen dat snap ik maar voor de rest wacht ik op Sebastian Barry Nobelprijs het zal wel nog even duren, denk ik. Dus dat was duidelijk het minst vrolijke boek op de stapel vandaag. En ik heb echt een, een boek van... Wil je iets blij lezen? Lees dan het boek van Tine. Wil je iets niet blij lezen? Of iets waarbij dat je wat meer wil nadenken, wat meer wil graven? Gaat ja, dan wat best Dus ik denk dat dat een redelijk divers stapeltje was. Dat was het minste dat je kan zeggen. Ja, hè? Het is echt gewoon wat we gelezen hebben. Ja. En wat ben je nu aan het lezen? Oh, goede vraag. Um, ik ben uh, bijna klaar met Victoria Stad, de nieuwe van ah, Salman ja. Rushdie. En, het is tenzij dat hij nu iets bijna raar gaat doen op het einde, uh, in de laatste like, 30 pagina's, vind ik het voorlopig wel een aanrader. Oké. Okay. Ja. Dus ik had ergens gelezen dat hij weer een beetje oldschool Salman Rushdie is, zo wat terug naar het meer magisch realisme. Het is echt een soort van sprookje bijna dat hij vertelt. Het um, gaat over een stad, Victoria's stad, heet Bisnaga, in het boek. En die, wordt, die ontstaat eigenlijk wanneer een, een jonge vrouw zaden betovert en die rondstrooit. En daaruit groeit er dan een stad met allemaal mensen. En die jonge vrouw wordt dan meer dan 200 jaar en het is zo de geschiedenis okay. van die vrouw en die stad en al. het is heel mooi, um, heel mooi verteld. Okay. Go Salman.
0: Ik ga beginnen aan Besjes in het bos, het nieuwe boek ah, van, van Margaret. Margaret. Het
1: zijn meer verschillende verhalen,
0: ja. het staat los van de testamenten en het verhaal van de dienstmaagd. Het gaat over familierelaties, het huwelijk, verlies en herinnering. En over wat het betekent om samen een leven te leiden. Uh, twee beste vrienden die het oneens zijn over hun gedeelde verleden. Hoe red je een passagier op een cruise-ship van de verstikkingsdood? <laughs> een dochter die erachter probeert te komen of haar moeder misschien een heks is? Wat je moet doen met geërfde reliquieën, zoals familiezilver. En een mapje gedichten uit de Tweede Wereldoorlog. Mooi. Dus het klinkt ongelooflijk divers ook. Ja. Uh, maar ik heb er wel zin in, want ik heb daar vorige... Boeken ook gelezen, zoals ja, de helft van de lezende wereld, denk
1: ik. Of, volgens mij ook de enige persoon die al twee keer de Booker Prize heeft gewonnen. Dus ja, oh ja dat weet ik. Margaret kan weinig misdoen, denk ik. Voilà, dus dat uh, ligt klaar. Geniet ervan, dank u. Mm -hmm. Wil je niets missen van de bende van het boek en zelfs nog wat extra bende van het boek in je leven, dan kan je onze vriend worden ja. via uh, www.vriendvandeshow.nl bende van het Streepje boek. Ja. En de yes. streepjes zijn koppeltekens. De streepjes zijn koppeltekens. En wordt daar onze vriend en dan uh, wordt het mega leukzaam. Ja. Want dan krijg je allemaal extra dingen en toegang
0: tot dingen en al. Ja. Ja. En dan steun je ons. Dat is het belangrijkste. Ja, dan steun je ons ook.
1: <laughs> All right. Uh, maar voor nou, laten we het u. hierbij. Dank <laughs> u voor je aanwezigheid in deze podcast. En uh, hoor u de volgende keer weer meer. Ciao. Salut. van het boek.